NIBM 뉴욕 불교방송 5월 5주 특집 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심입니다. 오늘도 한국의 각 선방에서는 지난 15일에 결제에 들어간 하한거가 한창 진행되고 있습니다. 이번 하한거를 통해 더 밝은 선지식들이 많이 출연해 주실 것을 기대하지 않습니다. 부처님께서는 금강경제 20품 이색 이상분에서 수보리 존재와의 문답을 통해 수보리여 내 생각은 어떠하냐 열애를 가히 고족색신을 통하여 볼수 있느냐 아니옵니다 세존이시여 고족색신으로는 열애를 마땅히 볼수 없사옵니다 왜냐하면 열애께서 말씀하신 구족색신은 곧 구족색신이 아니라 그 이름이 구족색신이기 때문입니다. 는 가르침을 주십니다. 이 하한거 기간에 우리 불자들도 이름이 아닌 구족색신을 통해 열애를 뵐수 있는 방편이 무엇인지 관조해보는 시절 인연이 성숙되시길 바라면서 NIBM 뉴욕 불교방송의 5월 5주 특집과 함께 하시겠습니다. 먼저 김현숙 법의 찬불과 한곡 듣겠습니다. 그 어디쯤에서 
네, 그 어디쯤에서 김윤숙 법의 참불가였습니다. 이민년 한국어 결제법어 법보종찰 해인사 방장 원각대종사 이민년의 한국어 결제일을 맞아 해인 총림 대인사 대적광전 법상에 오른 광장 오원각 대종사는 주장자를 세워 세번 내리친 후 다음과 같이 말했습니다. 노조 보은 선사는 평소에 납자가 찾아오기만 하면 얼른 벽을 향해 돌아 앉았습니다. 어떤 납자가 조산본적 선사에게 이것이 무슨 뜻이냐고 물었습니다. 그러자 조산선사는 손으로 귀를 막아버리는 것이었습니다. 이 노조면벽 공안에 대하여 성가에서는 이러쿵저러쿵하며 많은 문답이 오고 갔습니다. 달마대사의 군연면벽 이후에 한동안 뜸하더니 노조선사의 면벽이 등장하자 선문이 많은 선지식이 달마 면벽까지 들먹이며 이런저런 자기 살림살이를 늘어놓았던 것입니다. 달마의 군연 면벽과 노조가 벽을 향해 돌아앉은 것이 같은 것인가 다른 것인가 하며 또 다른 시시비비를 다투었습니다. 노조의 속마음을 제대로 아는 이가 있는지 없는지는 모르겠지만 절대로 귀신굴 속에서 어림짐작으로 이런저런 말을 내뱉지는 말아야 할 것입니다. 하기야 개교와 사량으로 안다라고 하여도 노조는 벽을 향했을 것이고 알지 못한다고 하여도 노조는 벽을 향했을 것이기 때문입니다. 이것은 담담하여 아무 맛도 없는 가운데 또 맛이 있는 것이니 이미 사량 분별을 넘어섰기 때문입니다. 달마의 면벽과 노조의 면벽은 면벽 그대로가 법문입니다. 다시 무슨 말이 필요하겠습니까? 부처와 중생이 나누어지기 전의 소식을 드러낸 것입니다. 어떤 존숙에게 납작가 물었습니다. 조사가 벽을 향해 9년 동안 앉았던 것은 이 뜻을 아는 일을 찾기 위한 것입니까? 이에 존숙이 말했습니다. 만약 그렇게 알고 있다면 장차 무쇠방망이를 얻어맞을 날이 있을 것이다. 또 어떤 노숙에게 납자가 물었습니다. 조사가 9년 동안 벽을 향해 앉은 것이 어찌 부끄러운 일이 아니리요. 이에 존숙이 말했습니다. 만약 그렇게 알고 있다면 다시 집신 살 돈을 마련하여 30년 동안 더 행각해야 하리라. 길고 길었던 코로나도 이제는 한풀 꺾인 듯합니다. 
코로나로 인해 우리 주변의 많은 것들이 바뀌었고 이제 다시금 본래 자리로 돌아가려 합니다. 일상의 회복과 더불어 가장 중요한 것이 우리 본성의 회복입니다. 총님 좋은 도량에서 애써 정진해서 공안을 타파하도록 합시다. 그러할 때 달마와 노조가 면벽한 뜻을 알게 될 것입니다. 임빈지단이요 마수 모장이라 부혐천 구소요 빈한일 신다니라 사람이 가난하니 지혜가 짧고 말이 여인이 털이 길구나 부유하면 천명 식구도 부족하고 가난하면 한몸도 많도다 네, 이민년 하한거 결제법어 지금까지 해인총림, 해인사방장, 원각대종사의 법어를 소개해드렸습니다. 김동화법의 찬불가가 나가고 있습니다. 갑바위 
첫불 켜고 썩은 피는 다난내마음길손이알길 없어 가슴 태운의 약사 연애불 높으신 듯듯 달공사라 네, 갑바위 김동아 버브의 참불가였습니다. 다음은 지난 5월 8일에 있었던 이민연 부처님 오신 날 봉축법문 두 편을 보내드리겠습니다. 먼저 뉴저지 보리사주지 원영스님의 봉축법문입니다. 즐거운 날이고 기쁜 날입니다. 그런 날에 새법당에 모여서 법회를 하셨으니까 정말 의미가 없습니다. 오늘 빠지는 만나는 불자님 평소에 자주 보던 분들 또뭐 가끔씩 만나는 분들이 있지만 이런 오랜 세월에 어떤 분들 같이 느낌이 들고 문단에 이런 새 건물에서 해가니까 또 느낌이 뭔가 새롭게 납니다. 더 좋은 마음을 가지고 오늘 법회를 같이 하십시다. 뭐다 아시듯이 5월 8일이 또 어머니 날입니다. 뭐 오신 분들이 어버이날이죠. 어머니 날이 아니라 어버이날로서 우리 축하를 하는데 이제 그런 어버이의 감사한 마음 그 축하하는 데에서는 그 마음이 어른이나 아이나 다 같이 가지고 있는 마음 그런 마음이 부처님에 대해서도 꼭 같습니다. 예불을 할때 보면 사생자부이라 하는데 온 중생들이 자비는 아버님이시다 이렇게 부처님께서 이야기합니다. 우리가 일상에 모시고 있는 부모님과 같이 부처님은 더 자비로운 아버님이시다. 어버이날을 맞아서 오늘 부처님을 오신 날 맞는 것은 정말 이게 뭐 당연한 거지만 참그 자연스러운 일입니다. 다 함께 부처님 오신 날을 즐거워하고 또 어버이날을 고마워 감사한 마음을 다 같이 가지시기 바랍니다. 지금 여기 보이는 아기 부처님 모습은 부처님께서 처음 세상에 나오셨을 때 동서남북 사방을 일곱 걸음을 걸으시고서 저런 모습으로 한 말씀을 하셨대요. 그게 이제 한문으로 지금 정하고 있는데 천상천하 유하독조 이렇게 했답니다. 무슨 말이냐면 성대 큰스님 법문 마지막에 그 이야기하지 않습니까? 부처님은 모든 중생이 다 원래 원되었다. 그 이야기를 하러 오셨다 했으니까 천상천하 유아독존이 무슨 말이냐? 모든 생명이 원래 원되어 있다. 이렇게 이야기를 하신 거예요. 그 내용을 하자 그랬네요. 그러면서 이제 지금 저런 모습을 하고 계십니다. 이제 좀 이상한 게 저렇게 금식 몸을 하고 있는 데 대해서 거부에 이제 많은 분들이 연구도 하고 부처님의 증인한 분들의 이야기를 종합해서 전하는 것을 보면 부처님은 전생에 전생에 아주 오랜 세월 동안에 보시를 잘 
엄청 많이 했다. 좋은 일을 엄청 많이 하셨다. 그리고 전하는 점에서 제일 먼저 그 전하는 좋은 일은 그 당시에 부처님이 지내가시려 하니까 오늘같이 우리가 보는 저런 땅이 길은 땅이 돼가지고 부처님이 머뭇거리고 있었다는 거예요. 그럴 때에 어느 청년이 자기 머리카락을 풀어서 그 땅을 올리는 거예요. 부처님이 지내가실 수 있도록 온몸을 땅에 눕혀서 이제 그 가실 수 있도록 했다. 그렇게 보시를 했다는 겁니다. 그거에 이제 전하는 거고 그 외에도 아주 많은 부처님이 보시한 그런 거에 전하는데 그렇게 많은 보시를 한그 몸들을 이제 선물했을 때에 지금 보는 저런 금식 몸이 됐다 이런 이야기를 합니다. 승부를했는데도 그런 보시를 많이 해서 승부를 하는데 도움이 되고 빨리 됐었고 또 금식 몸이 있으면서 진리의 몸이 되었을 때에도 저런 금식이 나타나게 됐다 이래 하시거든요 그럼 우리가 배워야 됐고 부처님께서 우리한테 전하는 그 말씀은 우리가 기억을 해야 될 가르침은 수행을 한다는 큰힘없이 보시를 해야 된다 큰힘없이 저렇게 부처님은 온몸으로 머리카락을 풀어서라도 보시를 하듯이 우리도 보시를 해가는 그런 보암을 배우는 것이 부처님 모신 날을 맞으면서 우리가 배울 일이고 또 우리가 그렇게 배우고 실천함으로 해서 그 자리에 부처님이 나타나신다 이렇게 믿으면 되겠습니다 단지 오늘만 부처님 오시는 게 아니고 우리 생활 항상 부처님 오시는 걸로 하려고 하면 또 우리가 항상 부처님의 가르침을 실천하려고 할 때는 이런 보시하는 가르침 이걸 실천해 갈 때에 우리도 부처님을 닮아가는 모습이 되고 우리도 부처님이 되어가는 모습이 되고 그래서 어느 날인가는 우리 몸도 내 몸도 저렇게 금식 몸이 될수 있을 것을 바라고 또 기약하면서 오늘 부처님 오신 날을 같이 축복합시다 정말 좋은 날입니다
한거 결제하는 날이라서 오늘 올라가서 한마디만 해달라 그래서 이리 왔습니다. 여러분들 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무 반갑고 좋은 인연 같습니다. 다른 이야기 그만하고 오늘 전이 모신 날을 맞이해서 옛날 부처님 당시 때에 일어났던 일화를 한 말씀 드리고 마치겠습니다. 부처님이 열반 후에 많은 스님들이 모여서 정진을 하고 계셨어요. 그런데 그 중에서 저 멀리서 소문이 어떻게 났는가 하면 그 나라 임금님이 딸이 한 분이 계셨는데 결혼할 시기가 됐어요. 아들은 없고 딸이 딱한 분이 있어서 그 임금님의 자리를 사위한테 넘겨준다 이렇게 소문이 났습니다. 그런데 그 소문이 전국에 다 소문이 났는데 저 멀리서 매일 얻어먹고 다니던 거지가 한 사람 그 소문을 들었어요. 아 임금님이 딸이 아주 귀하고 착하고 예쁜 딸이 있는데 결혼을 시키려고 하는데 그 결혼의 대상자는 수행자였다. 수행자 중에서 사위를 선택하는 거예요. 그래서 거지가 소문을 듣기를 아 나도 수행자 폼을 재고 있으면 은 나도 임금님의 사위가 되지 않겠나 이런 생각을 하고 있었어요. 이제 신하들이 겐지스강을 쭉 다니면서 임금님의 사위를 선택하러 다니는 거예요. 그래서 신하들이 와서 수행자 앞에 절을 하면서 임금님의 사위가 되겠습니까? 하고 물어보는 거예요. 첫째 물어보는데도 노 그러고 두 번째 물어보는 수행자도 노 그래요. 그래서 앞에서 이제 전부 다노노 이러니까 거지가 생각하기를 자기는 이제 가짜 스님이잖아요. 저 앞에서 예스 그러면 나는 어떻게 되나 하고 이제 고민을 하는 거예요. 나는 임금님의 사위도 못되고 세상의 모든 것을 얻을 수 있는 그런 찰난데 앞에 수행자가 예스 그러면 어떻게 하나 하고 있는데 자기 앞에 있는 모든 수행자는 물어봐도 다노 그랬어요. 마지막에 가짜 수행자 앞에 와서 신하들이 물어봅니다. 수행자여 임금님의 사위가 되겠습니까? 뭐라 그랬겠습니까? 예스 그랬을까요? 이분은 그때 생각하기를 왜 많은 분들이 다노 그랬을까? 자기는 마음 먹고 임금님의 사위가 되면 은 권력도 없고 장가도 가고 예쁜 새끼도 없고 모든 것을 다 얻을 수 있는 그런 찰난데 노 그런 거예요. 자기도 모르게 노 그랬어요. 그 많은 수행자가 다안 한다 그랬는데 자기도 모르게 나도 안 합니다 이런 거예요. 그리고 결국은 임금님의 사위를 선택하지 못하고 신하들이 갔습니다. 그리고 난 뒤에 이 가짜 수행자가 진짜 수행자 스님들 앞에 가서 무릎을 꿇고 이야기를 합니다. 나는 이런 이런 신분인데 
다른 분들은 왜다노 그랬을까? 그러니까 그 수행자가 가짜 수행자를 앞에 놔두고 설명을 합니다. 우리 생명체가 있는 것은 어떻게 되겠어요? 모든 생명체가 있는 것은 욕심이 한이 없습니다. 우리나라 속담에 논이 아홉 아홉 마디 있는 사람이 한 마디 가진 사람 보고 야그한 마디 귀찮게 뭐하노? 나백 마디 채우게 나 달라고 그런 욕심을 가진 것이 우리의 인간의 욕심이라고 했어요. 그러면 임금님의 사위가 되면은 권력도 없고 명예도 없고 예쁜 색시도 없고 한꺼번에 다얻을수 있는 거예요. 그런데 그것을 다 뿌리치고 노 그랬는데 그 수행자가 뭐라고 하냐면은 자 당신이 예스 그래서 임금님의 사위가 돼서 한꺼번에 다 얻는다고 가정하자. 그럼 백년 살겠느냐? 인간은 많이 살아도 백년을 사는데 백년의 그 행복을 느껴가지고 뭐 하겠느냐? 불교에서는 뭐라 그럽니까? 우리는 해탈하기 위해서 금생의 이 몸을 받았다 그랬습니다. 제가 12일 날 비행기 타고 한 14시간인가 비행기를 타고 오면서 이러 옆 사람들을 쳐다보니까 좋은 사람, TV에 보는 분, 음악을 듣는 분다 그래요. 그 중에서 오직 한 사람만이 졸지 않고 200몇십 명을 태워서 운전하고 오는 거예요. 그분이 바로 기장이잖아요. 우리도 일생동안 살아가면서 얼마나 많은 고통과 고뇌와 행복을 느꼈습니다. 그래도 최종적으로는 우리는 참다운 부처님을 볼 만났으니까 해탈하는 거예요. 여러분들이 오늘 금생에 해탈을 못하면 다음 생에라도 해탈을 꼭 한다고 부처님이 말씀하셨어요. 그래서 불교에서 말하기를 이 세상 사는 데는 고통의 바다다 그랬는데 스님들은 이고등락 그랬어요. 어떻게 하면 고통을 적게 받고 행복을 얻을 수 있느냐 그래서 그것은 백년이고 내가 영원히 잘살수 있는 것은 참다운 부처님을 복을 만나서 해탈하는 것이다 그랬습니다 여러분들도 여기에 오시기까지는 기차를 타고 운전을 하고 오셨는데 그 운전을 하고 온 몸뚱아리는 왔지만은 내 마음이 아 오늘 백림사에 부처님 오신 날 봉축 폭교를 하니까 가자 그렇게 해가지고 몸뚱아리는 와서 그 마음이 결정을 했어요 그 마음이 어디 있느냐 저도 올해 나이가 몇살 보입니까 70 올해 제가 나이가 44살입니다 거짓말 같습니까? 이거는 가면은 제가 1959년도에 여러분들은 기억할 수 있는가 모르겠는데 한국에서 저기 사라오 태풍이라는 게 있었습니다. 사라오 태풍 부드내에 어떤 스님이 탁발하러 왔는데 그 길로 그냥 스님 따라갔어요. 
그렇게 해서 수행을 하고 있었는데 1982년부터 제가 몸이 나빴어요. 병원에 가지고 진짜 나니까 간경화라 그랬습니다. 그래서 제가 1998년, 99년 2년 사이에 서울 아산병원에 16번 입원했습니다. 2년 동안. 그러면서 마지막에 의사가 뭐라고 하는가 하면 은 스님 이제 죄송하지만은 다음 생을 준비해야 되겠습니다. 그래서 제가 살고 있는 데가 저기 경기도 불암사라는 곳에서 사는데 그때 제가 마지막에 부처님한테 기도했습니다. 부처님. 제가 40년 동안 부처님한테 시봉을 했는데 한 번만 기회 주세요. 일주일 기도를 했습니다. 생명을 걸어놓고 기도를 했어요. 이제 이 세상을 마지막에 떠나니까. 한 번만 기회 주세요. 그러면 은 부처님 일을 내 목숨 바쳐 하겠습니다. 그래서 병원 가서 22시간 동안 수술해서 새 생명을 얻었어요. 그래서 22살 먹은 사람의 내사자를 간을 이식 받아서 올게가 22년 됐습니다. 그러니까 44살입니다. 그때 제가 부처님께 맹세했습니다. 한 번만 살려주시면 제가 부처님 일이면 밤낮을 가리지 않고 제 힘껏 하겠습니다. 생명을 걸어놓고 하겠습니다. 그 원을 10분의 1도 못하지만 그래도 그 원을 가지고 제가 하고 있는 것이 생명나눔이라고 들어보셨는지 몰라도 생명나눔 실천본부라고 1년에 백혈병 환자를 50명 내지 60명을 살립니다. 그 역할을 지금 그 운동을 하고 있습니다. 그래서 제가 병원에 가서 수술을 22시간 했지만 은 병원 수술비 약 먹고 한 것이 한 5억 들었어요. 그제 몸뚱아리가 5억짜리예요. 그래서 누구 보고 그럽니다. 건강하려고 그러면 은제 손을 만져봐라. 손가락 만져보면 그래도 5억짜리 한 만져보려고 그러면 손가락 만지면 만원 내고 악수하면 5만원 내고 더 친해서 포옹을 하려고 그러면 100만원 정도 내야 된다. 그렇게 내가 신도들을 보고 값을 딱 매겨놨어요. 그렇지 않으면 열심히 기도해라. 그래서 저는 22년 덤을 사는 동안에 어떻게 하면 은 부처님의 은혜를 갚고 이 세상에 태어난 부모님을 갚느냐 그러면서 살아갑니다. 여러분 아무리 명예도 좋고 권력도 좋지만 은 건강이 최고입니다. 제가 나이가 올게 76입니다. 살아보니까 제일 좋은 것은 건강이에요. 제가 혼수상태 경급실을 몇 분을 실어 갔습니다. 그때는 아무리 좋은 음식도 먹을 수가 없잖아요. 아무리 좋은 곳이 있다고 해도 눈을 보지 못하잖아요. 그러니까 여러분들 건강하시고 걸어다닐 수 있는 이 자체가 행복합니다. 그래서 오늘 거룩한 부처님 오신 날 여러분들도 부처님을 닮아가기 위해서는 
열심히 기도하고 열심히 선행을 하는 겁니다. 마지막으로 복짓는 이야기만 한 가지만 하고 끝내겠습니다. 부처님 당시 때 부처님 제자 법문을 가장 많이 듣고 우리한테 전해준 분이 누구세요? 아란존자입니다. 아란존자가 한 번은 부처님한테 오셔서 뭐라고 하는 게 아니라 부처님이시여. 저 멀리 땅끝에 사는 한 노인이 있는데 그분이 이 세상을 떠나려고 합니다. 그런데 살아생전에 80, 90까지 살면서 한 번도 배가 아프면 약을 먹어보지 못하고 구경 못해보고 하루 밥세 끼도 못 먹어봤다는 거예요. 그리고 이제 떠나려고 합니다. 그런데 이분은 살아있으면서 세상을 원망만 합니다. 부처님 말씀에 금생에 내가 받고 있는 보호가 바로 전생의 내 업이다 그랬어요. 다음 세상에 내가 뭐될 것인가? 금생에 생각하고 있는 사고방식? 내 업이 다음 세상에 받을 보호라 그랬어요. 남을 원망하고 시기하고 질투하는 분은 다음에도 복받을 수가 없다 그랬어요. 그래서 아란전자가 이 할머님이 곧 세상을 떠나는데 제도하고 와야 되겠습니다. 그래서 부처님이 다녀오라 그랬어요. 아란전자가 가서 그 할머님한테 가서 할머님, 할머님, 저에게 보시하고 공덕을 지으십시오. 그랬어요. 그래서 할머니가 히떡 걷다 보더니 보시는 어떻게 하는지 공덕이 어떻게 하는지 단어 자체도 모르는 거예요. 그리고는 할머님은 뭐라고 혼자서 그냥 뭐라고 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 그러면서 허리가 꼬꾸장 해가 지팡이를 짓고 다니면서 뭐라고 뭐라고 그러는 거예요. 그래도 이 아란전자는 그 할머님을 제도하기 위해서 다시 묻습니다. 할머님 저에게 보호실하고 공덕을 짓고 다음 세상에 좋은 인연을 만나십시오. 그렇게 간절하게 기도를 합니다. 그때 할머님이 다음 세상에 좋은 복을 받고 훌륭한 인연을 만나라 그래요. 거기 솔깃해가지고 그 말은 이해하는데 나는 스님한테 공덕 지으려니까 돈도 아무것도 없습니다. 그래서 그때 마침 아란전자이래 보니까 할머님이 잡수기 위해서 물을 한 그릇 떠다 놓은 게 있어요. 저 물이라도 저에게 주고 공덕을 짓고 복을 받으시라는 거예요. 그러니까 할머님이 그때 뭐라고 하느냐라 그래 내가 스님 이때 이 물이라도 드리려고 그랬는데 이 물은 떠다 놓은 지 일주일이 지났습니다. 그래서 상해서 못 먹습니다. 그래도 아란존자는 그 할머님이 다음 세상에서 고통받는 것을 생각하니까 너무 애뜻하잖아요. 그 물이라도 달라고 그랬어요. 그때 할머님이 공손하게 그 그릇에 담아놓은 물을 다시스님한테 정성껏 바치는 거예요. 그런데 그 아란전자는 상한 물이지만 아주 맛있게 먹으면서 기도해 줍니다. 이 할머님이 전생에 좋은 인연을 못 사서 행복하지 못했더라도 다음 세상에는 스님한테 공양할리는 이 공덕으로 모든 것을 소멸하고 행복해 주십시오. 하고 기도하니까 할머님이 그리고 세상을 떠났어요. 부처님 때 부처님이시여 
그 할머님에게 공덕을 짓게 하고 저는 기도하고 왔습니다. 부처님 그 할머님은 어디 갔겠습니까? 부처님이 탁회양을 보시니까 극락세계에 계시더라는 거예요. 우리가 한순간 한 마음만 느끼면 은큰 공덕을 받을 수 있다고 했습니다. 오늘 여러분들이 육보 고향을 올리고 부처님께 기도하는 이 공덕이야말로 세세생생에 지은 공덕보다도 우수하다. 그래서 여러분들은 지금 현재는 어떻게 사시는지 몰라도 이국 땅에 와서 어렵게 사시지만 은이 공덕으로 세세생생에 좋은 인연 맞고 행복하시기를 저도 부처님 이때 간절히 기도하겠습니다. 자 마치겠습니다. 성불하십시오. <웃음> 네, 지금까지 5월 15일 백림사 부처님 오신 날 법회에서 있은 조계종 원로회 차석부의장 일면 대종사의 봉축법문이었습니다. <웃음> 테너 박인수 선생의 음악이 나가고 있습니다. 석구람입니다. 삼성 찾은 곳에 돌아보면 쪽빛동에 낙낙한 장성등간 아래놈 불피 감기고 바람지 천년 꿈도 살아갔다는가 막다한 여기 우리 하나 열렸네 
네, 테너 박인수 선생의 석굴암을 끝으로 NIBM 뉴욕 불교 방송의 5월 5주 특집을 여기서 모두 마치겠습니다. 계절은 이제 여름을 향해 종종 걸음을 옮기고 있습니다. 애청자 여러분의 건강을 빌겠습니다. 지금까지 진행해 수월심이었습니다. 이 시간을 함께해 주신 애청자 여러분들께 깊이 감사드립니다. 성불하십시오. <목소리>